0: Entonces podemos dar por iniciado este episodio 27. 27. 27 episodios, ya casi llegamos a los 30 como nosotros. Ya, sí, ya nos,
1: da, nos ¿Ya? está resonando en la nuca.
0: Los 30, Dios mío. Hoy le entregué ese lugar que sepa la gente que ese es mi perfil así porque acá se ve mucho la entrada <risa> la edad, sí ese es mi perfil pero vea no importa ya hay que aceptarlo como es sí, sí o no? ya ya o sea, hay que entregarse ya aquí de putas <risa> pero bueno David buenas noches cómo me va? cómo está ¿Cómo, cómo lo trata cómo lo trata esta semana
1: bien iniciando el mes con todo el trabajo, pero ahí vamos, y
0: me parece que tal. Estamos haciendo publicidad acá, una cerveza que si nos quiere patrocinar, <risa> bienvenido, bienvenido sea, sea un nuevo patrocinador, podemos o sacar sea, una al, neverita. Las muñecas de barrio. Acá nada. también, sí, así, toca así mientras tanto, no importa la su elección, pero toca así. Qué bueno, qué bueno, lo importante es que hay trabajo, yo siempre digo que uno a veces se queja de lo que está haciendo, sí. pero a veces... Hay es que, preferible quejarse de que está haciendo algo. Claro, hay que abrir los ojos y darnos cuenta de lo afortunados que somos por tener la posibilidad de tener un trabajo. Es verdad. Pero bueno, eh, cuénteme David, ¿de qué me va a hablar la noche de hoy? hoy le
1: tengo dos noticias eh, diferentes. Una es un problema recurrente y otra es un avance.
0: ¿Un avance? Sí,
1: ¿cuál quiere...? Eh, primero.
0: Eh, empecemos demos el avance para el final como listo. para que todos lleguemos a a ese punto de interés
1: listo entonces vamos con el problema recurrente
0: el problema recurrente listo
1: resulta eh, todos hemos visto noticias todos hemos visto casos de que en Estados Unidos es muy famoso el tema de los
0: tiroteos tiroteos y eh,
1: exacto es algo ya muy 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 recurrente y más que todo en los colegios resulta que ahorita para la temporada de, de 23-24, es decir, desde agosto, en el condado de Broward, en el sur de Florida, van a reglamentar que todos los estudiantes deben tener maletas transparentes. Si usted quiere estudiar ahí, si quiere entrar al colegio, necesita tener una maleta transparente. ¿Para
0: qué? ¿Como la que, la que uno carga los gatos? ¿Puede ser? Algo así,
1: tal cual. ¿Para qué? Para que se pueda ver qué es lo que usted está entrando, qué es lo único que usted puede tapar, productos de aseo personal, okay. de resto si usted lleva, no sé, los canguros o riñoneras, creo que también se llaman, eh, botellas, por ejemplo, esos termos que a veces para… los sí, grandes. Sí, o que usted a veces tiene para que se mantenga caliente la bebida, tiene que ser transparente. No sé. Ahora le voy a dar el otro dato y con eso le hago las siguientes preguntas. Más de 260.000 alumnos se van a ver afectados por esta decisión. Porque significa que 260.000 estudiantes necesitan obtener estos elementos.
0: Y no, o sea, una maleta transparente quizá la haya. Sí, la Pero. Termos, digamos así, para lo caliente, una lonchera,
1: una cangurito. un canguro,
0: una riñonera, esas cosas. Ya es muy difícil. Ya. ¿Y no es más viable poner detector de metales?
1: Esa fue la alternativa que ellos vieron muy probablemente la más
0: fácil, entre comillas. Ahora quiero,
1: quiero hacerle la siguiente pregunta y es, pues primero, ¿qué opina usted de esta
0: decisión? No, siento que no son las formas,
1: <ríe> sí, o sea,
0: en varios casos de tiroteos y esas cosas se ha visto que hay veces en donde el, el quien comete el acto va al día anterior y esconde las armas en otra parte, sí. quizá cuando no hay tanta seguridad, quizá cuando es más sencillo burlarla, quizá conoce una entrada paralela... ¿Sí me entiende? Entonces, no ha sido a veces como de inmediato que sucede. Obviamente la gran mayoría sí la sacan de su maleta y Y hágale. Y hágale. Pero, no sé, no sé, no me parece. Y también pues es tan ilusorio pensar que sí. todo el mundo entonces tiene que andar con cosas, o sea, se, se está violando la privacidad de la gente por...
1: Ya se está tocando otros temas. Por
0: un supuesto, ¿no? Porque... Sabemos que es un problema y es algo recurrente y que de verdad afecta mucho y que cuando sucede es bastante, bastante triste, grave, todo, todo, todo lo peor, pero, pero también siento que está violando la privacidad de, de jóvenes, de niños, de las familias, de todo.
1: Es que el, el primer problema que yo veo ahí es que están viendo a todos como un presunto eh, asesino.
0: Como un presunto, sí. presunto tirado, digámoslo así. Eso es la palabra. A todos,
1: a 260.000 niños los están viendo como presuntos tirados. Ahora, la, el, el siguiente punto es, ¿a usted le parece que esa es la solución? No,
0: definitivamente no. O sea, el problema es mucho más grave que poner maletas transparentes. El problema está en el, la accesibilidad que tiene la gente para usar para usar armas. Y si alguien quiere matar y sabe que ya no puede en la escuela, seguramente se va a ir luego al centro comercial. Y se va a ir luego entonces a la cancha de básquet, a la sí. cancha de fútbol, en donde puede encontrar a los mismos compañeros del colegio y hacer, pues, acometer el acto. Pero no creo que paletas transparentes sean una sea solución. Resolución. No, es que hay,
1: no ahí lo que están diciendo y básicamente lo que están buscando es poder ver las armas. Pues, hombre, si no las quiere ver pues reglamenten que no se usen, y, y ya, o sea, es como si yo dijera, listo, entonces, como están los tiroteos ahora recurrentes, entonces ahora voy a hacer que en todas las tiendas de ropa vendan chalecos antibalas, es exactamente lo mismo, claro porque usted no está diciendo, no tengan armas, sino ahora cuídese, y mire a ver si de pronto no le pegan un tiro, es eso, entonces, cuando yo vi esta noticia, yo dije, o sea, es, es en serio, a veces es como estúpidas las decisiones que se llegan a tomar, porque ese no es el tema. Hace un año, ya, ya se está cumpliendo como un año de la, del tiroteo que hubo, hace poco, que fue de un muchacho como de 18 años que se metió un, a una primaria.
0: Y no recuerdo, sinceramente. Fue, fue hace
1: como un año. Y los papás todavía, de los niños, están ahorita buscando y están peleando para que se reglamente el no uso de armas de fuego.
0: Es que eso es un tema que, muy denso Que creo
1: yo que sería la solución realmente
0: Es que es un tema muy denso Porque es algo que está muy arraigado ya en La cultura americana sí Y desde hace cientos de años Desde que se firmó La, la constitución sí, sí, sí Ellos pues la gente que está A favor de, del uso de armas Se escudan Se escudan en una enmienda a la constitución No sé exactamente cuál es el nombre No soy yo acá un experto en política americana pero si lo hacen es por eso. O sea, es algo muy arraigado a ellos. Y siento que también es... La cultura americana ha vendido también ese tipo de problemas. O sea, sí. el americano vive muy a la defensiva con todo. Entonces, la solución está al alcance de cualquier mano. Que es ir a comprar un arma. Yo, digamos que por fortuna en los estados que viví cuando yo vivía allá, no era tan sencillo, que fue en Georgia y fue en, en Nueva York, okay. pues al menos en la ciudad de Nueva York, no nunca vi en un supermercado una vaina de esas, un, ni un Pasillo, nada. no,
1: porque yo he escuchado que hay algunos mercados que tienen
0: su pasillo sí, de, armamento. de armamento, eso sí lo vi en otro estado, pero que estaba yo como de paseo y sí me parece un poquito impactante, y si no es de paz si no es como de eso, eh, de armas igual contundentes, sabe okay. que igual digamos usted acá en Colombia usted no consigue un arma contundente un taser un uh, taser es muy jodido o sea no usted no lo consigue en cualquier lado allá ah, sí yo
1: le voy a contar una experiencia respecto a eso y como para también generar el panorama de lo restrictivo que puede ser ese tema se acuerda cuando nosotros estábamos en la universidad ¿Cómo y bien? que a nosotros eh, en, nosotros vimos una materia que se llamaba estudios de calidad estudios a nosotros nos tocó hacer un muestreo que duraba 24 horas, ¿se acuerda?
0: Sí, en, un, en una zona... Sí,
1: y también, pero también había un, un muestro que usted hacía en la universidad, que los equipos estaban en la universidad, arriba de las canchas. ¿El highball? Eh, no. ¿El de aire? Sí, sí, sí. sí era el highball. Ese, que usted medía ozono. Ajá. Eh, ay, no me acuerdo. que Creo que era
0: dióxido de azufre. Y, y material particulado. Sí, y creo que hasta dióxido de nitrógeno. Material particular. Y al día
1: siguiente, a las 7 de la mañana, nos tocaba recoger el, las, el las muestras, el papel y hacer las mediciones. Ajá. El día anterior, nosotros con el grupo que estábamos, nosotros nos quedamos hasta tarde porque estábamos haciendo el informe. sí Y yo me acuerdo mucho que para esa época a ver, estaban robando, pero mucho en el centro. Y en mi casa había un
0: taser. ¿Y usted se lo llevó?
1: Yo dije, no, de eso yo salgo rey.
0: De allá. Está como cuando Vico cargaba un cuchillo. Sí. <risa> que Saludos, Niquito.
1: Para hacer un muestreo en un río, se llevó un cuchillo. Un cuchillo,
0: <risa> Dios mío. Colombia, no lo entenderían. Sí, yo me llevé el taser
1: y yo estaba con mis compañeros y yo llevé, yo traje el taser porque, o sea, no, no me siento seguro. Y sin culpa lo accioné. Ay, Esa parche. vaina suena durísimo. Ta, 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 ta. Y estábamos en la estación de Transmilenio Cuando bueno, ya íbamos a salir porque estábamos esperando a alguien, no me acuerdo a quién. Íbamos a salir cuando llegó la policía. Y me pararon a mí. Entonces, muchacho, una requisa. Entonces, claro, yo me rayé porque yo dije, ¿por qué me están parando a mí? Y me esculcaron la maleta. Luego, el taser. luego caí en cuenta que era por el taser. Madre. no vieron el taser, ¿sabe por qué? Porque el taser tenía forma de iPhone. ¡Ah, jueputa! Tenía la forma... Sí, sí, si lo recuerdo, sí, eso, hay varios así. Entonces, claro, si lo sé ustedes como método de pensar me va a robar el tomo de perro. ¡Qué duro! <risa> y no, claro, si, si la policía hubiera detectado el taser, me hubiera podido meter, me hubiera podido meter en un problema
0: fácil, Sí, porque acá creo que uno debe tener papeles para ese tipo sí, de cosas, ¿no? No,
1: y comprar un taser no
0: es tan fácil. No, no. no, es como que usted va al, al, al oxo. <risa> no, no lo es. No y y encuentra el pasillo de taser. Ninguna arma no, contundente, tazer. pero como le digo, o sea, siento que la, la... como le digo? El problema real radica es... ¿Qué está haciendo? Pues, digamos que acá en Colombia sabemos que los delincuentes tienen acceso a las armas, pues, de manera ilegal. Sí. Pero... Una persona como usted o como yo que quiera tener una pistola, que quiera tener un taser, un arma contundente o lo que sea, tiene que tener, primero es difícil conseguirlo, segundo para conseguirlo usted tiene que tener un papel especial. Y el sal, hasta hacer el curso. El salvoconducto, que eso viene, se lo dan es por un curso, son caras, etcétera, etcétera. No pasa en un país como Estados Unidos. No. Y si me afana, creo yo que es el único país en lo que se vive de esa manera.
1: Complicado, ¿no? O sea, o sea, digamos que vivir en un estado Donde es tan recurrente un tiroteo Pues la gente se acostumbra, evidentemente
0: Yo pero... creo que la gente se acostumbra Hasta que le pasa a algún familiar de esas sí, personas
1: pero igual vivir de pronto Usted en esa so sobra de Estoy en un lugar concurrido
0: Y es que allá Es muy normal el tema de Qué sé yo, lo mismo, la gente como Es, es que el, el americano es como muy bélico Sí Como el parche de ir a cazar Sí, 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 he visto. Ir a cazar, eso lo hace mucha, mucha gente. ¿Sabe quién lo hace hace poquito que me di cuenta? ¿Se acuerda del vocalista de For Today? De For Today, sí. ¿Y? Casualmente
1: estaba pensando en él. Cuando se retiró de la banda, comenzó a subir muchas fotos de cazar.
0: De cacería, sí. Entonces, pues, a, para nosotros es impactante, porque digamos que acá, o por lo menos yo, no consigo matar un animal si no es... O sea, yo no lo mato primero, pues si no es con fines... Sí. Alimenticios, por así decirlo. Pero pues yo, por lo menos, no sacrifico el ganado, yo, por lo menos, no sacrifico el, el porcino, yo, no sacrifico el ave. Pero pues, igual los consumo, sí, hago parte del ciclo. Del ciclo, sí. Pero el hecho de, de, de hacerlo por diversión, o sea, ya
1: le raya, le ¿en qué
0: momento usted no va a dejar, <risa> o sea, de pronto va a pasar a hacerlo diversión con humanos?
1: Sí, bueno, no, es que eso también es parte de la cultura,
0: ¿no? Sí, pero pues, pura. no sé, o sea, el, el tener un arma es una. Parece que el tío de Spider-Man es una responsabilidad muy grande. <risa> y con ¿cómo es? con un gran poder, conlleva una gran responsabilidad. Claro, sí, entonces. el
1: tema de tener, o sea, si uno tiene un arma, debe ser muy responsable con ese tema. Muchísimo. Porque ahí el rollo es que a veces incluso quienes hacen los tiroteos no son los dueños, incluso de las. No, familias.
0: son los hijos de los dueños son los hijos de los dueños y que no sé es, es que es un problema, creo que a, a, a como usted comienza a hablar del tema comienza a escarbar más a y más, más temas, más y más. porque vamos a tocar qué sé yo, los tiroteos a lugares de bares homosexuales sí. los tiroteos en lugares latinos en lugares de negros entonces ahí es donde uno comienza a escarbar más temas y se da cuenta que la sociedad en todo el mundo no solo en Estados Unidos, está podrida pero para que una persona, pues, pueda como cumplir ese deseo de venganza o de saciar su ira o su repudio hacia un nicho o un público en específico, lo pueda hacer más fácil, güey, Sí. Porque no le cuesta nada ir sacar un arma, ya sea del papá, del tío o del supermercado. No, el supermercado, sí. Y ir a hacer lo que se le dé la gana. Sí, si es
1: una situación compleja eh, frente a esas medidas. Creo que de pronto se está atacando el problema desde el, el lugar incorrecto. Porque, o sea, digo yo, si uno reglamenta el uso de esas maletas es porque uno está viendo a todos esos niños como un posible tirador y no necesariamente tiene que ser así. Definitivamente no. Creo que lo que se debe buscar es eh, el cambio en la sociedad. Porque es lo mismo, no sé, usted va a un colegio y, o a un lugar, a un barrio peligroso y pensar que entonces todos los que viven en ese barrio. Son ladrones. Son ladrones. Y no. no tiene por qué ser así tampoco. Exacto. Entonces creo que es más bien de pronto ver todo desde diferentes ángulos para poder atacar el problema de una
0: manera correcta. Concuerdo, concuerdo completamente con usted. Pues bueno, esperemos a ver qué sucede con. Con este tema, a ver qué. Yo quiero hablarle. Yo le dije a usted antes de empezar el capítulo que son como hágase un poquito más para acá. Yo creo que, te va a que se cierre más? ¿O recuerdo un poquito más para acá eh, Vengo más a contarle historias, ¿no? A ver. Recuerde que usted tiene acá su bebida. Historias de. Yo sé, historias ya me estoy volviendo como usted. No es que me gusten, sino que yo las leo y yo digo: Este tema le va a gustar a la guitarra por acá. <risa> Entonces, seguimos geográficamente ubicados en Estados Unidos. Entonces le voy a contar del tema de la única mujer en Tennessee que ha sido sentenciada a muerte y aparte la más joven de los Estados Unidos. Ok. Sí, entonces ya estamos hablando de un crimen. Sí, sí. De, sí. Un, de un crimen y pues generalmente las sentencias de muerte pues, llevan detrás un asesinato. Entonces el nombre de esta persona es Krista Pike y nació en 1900. No me no, nació en 1995. Fue en 1995 en donde inició ella su programa de estudios por allá en Tennessee, en Estados Unidos, en programación. Ella estudió en esta escuela, ¿sí? Desde... tenía 17 años. Y desde que llegó muy rápido, comenzó como una relación con un tipo de nombre Tadaril Ship Tadaril Ship de también 17 años. Los dos, pues... Vivían, vivían en esta escuela, son ese tipo de, de sistemas educativos en donde la gente va como internados, acá les llamamos sí. internados, pero allá son un poco más frecuentes, también como por ese sistema educativo que manejan. Entonces ellos vivían también en el lugar en donde estudiaban y pues realmente parece, por pues digamos que es lo que ya comenzaron a perfilar después de que sucedió todo, que ambos venían de familias muy problemáticas, familias, digamos, que con muchos problemas y que ellos también cargaban con ese tipo de cosas. Entonces, ahí ya, digamos que la mezcla no... Sí. No va no, bien. No va bien, sí, sí. Aparte, <risa> la gente que los distinguía afirman, no se comenta, afirman que practicaban el ocultismo y la adoración al diablo. Ok. Entonces, ¿Qué pasó? Eh, la, la chica Crista la mujer Crista ella era muy celosa y posesiva con su pareja. Había una estudiante llamada Colleen, de 19 años, Colleen slammer de 19 años, ella venía desde Florida a estudiar y pues tenían eran como un grupito en común. ¿sí? Era como Krista, su novio, Sharidal eh, Charil, sí. no sé, y, y Colleen. Entonces... Crista eh, tenía muchos celos de Colín Sentía muchos oh, sí. celos de ella Y decían que ya cuando Se tocaba el tema Se desesperaba completamente Y llegaba a puntos de Que se volvía muy iracunda es que Estaba bien. muy iracunda Sin embargo pues como le digo Eran un grupo en común ¿Qué pasó? Entonces pues un día de estos Crista eh, junto con una amiga junto con una amiga decidieron sacar toda esa rabia que llevaban dentro y decidieron citar a Colin en un lugar alejado del campus. Ok. A la cita también acudió no solo pues Crista y su amiga que su nombre es Shandola... y su novio y aparte pues fue su novio y Colin. Sí sí sí. Los cuatro. Entonces algunos medios dicen que decidieron asesinar a la, a, a la, a la chica por sí, la que sentía celos a Colín para ofrecerle un rito satánico. El 12 de enero de 1995, en la escuela, Cristal le mencionó a varios de sus compañeros que tenía ganas de matar Sí, si lo está diciendo abiertamente. Ya y fue sabemos. esa misma noche que sucedió todo. Entonces, eh, citaron a Colín detrás de un molino para pegarse unos... Ploncitos. Unos viajecitos. Unos ploncitos. Y supuestamente le dijo, como, oiga, sabe que veámonos, que quiero quiero arreglar, quiero que limemos asperezas. Y pues todo bien. Vamos y nos echamos parplones. Y arreglamos las vainas, hablamos, todo bien. Eh, pues Colín lo vio. No normal. Exacto, dijo como, plancito, relajado, está bien, ya para, para dejar el rayo con esta vieja camino, Entonces, cuando ya estaban bien lejos del campus, Crista comenzó a reclamarle a Colín comenzó a armársela de peo. Y mientras la amedrentaban, la hicieron entre ella y la amiga desnudarse. En algún punto, pues obviamente ella intentó escapar, pero Shandola, la amiga de Crista, se le paró en sí. O sea, como que se la... ¿Cómo se dice? ¿La tacleó? Sí. La tacleó, la embistió. Y se dice que la agresión duró al menos 40 minutos. Esparse colín desesperada gritaba que pararan y ignorando completamente todo este tipo de, 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 de solicitudes de, de colín de la víctima hicieron un pentagrama en el pecho de ella con una navaja y cuando en un punto colín intentó escapar Krista tomó un bloque y ¡pum! y terminó con su vida quebrando su cráneo y, por si no fuera poco, ojo, hasta ahí terrible eso. Sí. Por si no fuera poco, Krista, del golpe tan duro que le dio, hizo que, que fuera como una herida abierta y tomó un fragmento de cráneo como si fuera como otro símbolo operador. de su victoria. Exacto. Y luego de eso fue a donde más amigos a mostrarles el pedazo de cráneo oh, no. y diciéndolo como vea. ¿Sí, ¿ve? ¿Sí Yo les dije. Yo, y digamos que es muy impactante. Hay imágenes en donde la defensa de, en este caso, ya la familia de, de la chica, de Codín, tiene el cráneo de, de, de ella y se le ve el hueco acá con un pedazo faltante. O sea, se hace el cráneo fracturado sí, 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 y con un trozo faltante de acá. Eh, 36 horas después, Crista Shandola y el novio Chip fueron arrestados. ...y dijeron que le querían dar un susto... Sí, es ...le querían dar un susto... ...y pues que se les había pasado la mano... Eh, ...al año siguiente... ...el 30 de marzo de 1996... ...Krista fue sentenciada a muerte por silla eléctrica... ...para Sheep, para el hombre... ...su sentencia fue cadena perpetua... ...con la posibilidad de libertad condicional... ...hasta el
1: 2031...
0: Okay. ...y... ...para Shandola... ...hace poquito le dieron la libertad condicional... Por no haber participado directamente en el crimen Sí,
1: estar ahí como cómplice pero Sí no... es,
0: Exacto Entonces recordemos que esta gente tenía nomás 17 años Sí, es que estaban muy
1: jóvenes para hacer eso no,
0: Bueno, igual no hay edad para hacer eso o sea... cristo Pike vive <risa> en su caja de concreto Aún en una celda de 3 por 3.5 metros En la prisión de máxima seguridad de Nashville, Tennessee Ha tenido intentos de escape Intentos de asesinar a otra reclusa en el 2021, la familia de Colín sigue pidiendo que le den la fecha de ejecución a Crista, que ya tiene 47 años. Además, la señora, o sea la madre, sigue pidiendo que el pedazo de cráneo de su hija se lo devuelva para poderlo enterrar con los restos del cuerpo. Yeah. Y esta es la historia de la mujer de 17 años que le dijo a sus amigos, tengo ganas de matar.
1: Muy complejo, ¿no? Porque, o sea, eso demuestra lo rayado que estaba, la rayada que tenía esa muchacha en la cabeza. Ella y los otros, ¿no?
0: ¿Qué tan, no sé, o sea, qué tan influyente cree usted que es el pasado de una persona para que acometa este tipo de acciones? El pasado yo
1: creo que si bien de pronto no es un determinante al 100%, sí es un factor a tener en cuenta. Me explico, por por ejemplo, el tema de que ya lo hemos hablado, el tema de los asesinos seriales también tenían un antecedente de o violencia doméstica o de humillación por mi, por la misma familia o sí, o sea, o, o temas ligados a eso. De pronto eso sí puede ayudar a encaminar y evidentemente no es una justificación y tampoco es un determinante al 100% pero yo sigo que sí puede influir en ciertos aspectos, porque también es usted qué hace con lo que le hacen, ¿no? Y frente a eso creo que, no sé si se había mencionado en algún momento, pero era como las personas nacen malas, o sea, el que, y eso fue un estudio incluso en algún momento de una universidad, y era, un asesino serial nació malo. O la sociedad lo construyó mal. Lo corrompió. Y eso fue un estudio que se hizo hace algún tiempo en una universidad, que no recuerdo el nombre, y medían algunos parámetros del cerebro. Y lo que hacían era, de, había una, una parte del cerebro que en ese momento se me escapa el nombre, y decían, vea, esta es de, de, de este tamaño y es como un patrón de pronto repetitivo en, cierto, en ciertas personas. Pero luego se dieron cuenta que incluso el mismo que, que tenía... Eh, o era el tamaño o era como algo faltante dentro del mismo cerebro. El
0: investigador también tenía similitud con un asesino serial. Es que yo creo que para usted ser investigador también debe pensar como un asesino. Serial. Exacto. Entonces,
1: lo que él decía, pues básicamente ana y anatómicamente, a mí esto no me va a definir qué es lo que yo voy a hacer. Porque eso que estaba en el cerebro hacía que usted... Perdiera empatía. Ok. Es un funcionamiento del cerebro que hace si que usted no tenga empatía. Decía, si bien de pronto es, es algo que le limita de pronto ciertos procesos sociales o conductuales en, en, en su desarrollo, no es una forma determinante para demostrar que usted puede hacer un asesino serial o un asesino como el caso de, de esta muchacha y demás. Él decía, entonces no es un factor anatómico, sino lo que sucede en la sociedad alrededor de la persona y lo que esa persona decide hacer con su vida después de vivir ciertos factores.
0: Pero casos como los de Dahmer, por ejemplo, que él decía que él sí lo hacía por, por gusto, que la gente le decía, es que usted está enfermo, y decía, no, yo no estoy enfermo, yo sé que lo que yo hago es malo, sí. pero lo sigo haciendo, pero me gusta hacerlo. porque me gusta. Sí. O sea sin esconderse, sin tratar de ahí apegarse a un tipo de locura o algún tipo de enfermedad que quizá le ayude a dar, a excusar. como, a, como a excusar y, y ni siquiera es, es frente, ni siquiera frente a sí mismo, sí, sí, sino sí. ante el público, porque digamos que siempre tratamos es de buscar este tipo de situaciones, como que el asesino no empatizar, porque Ajá. es muy diferente, pero sí tratar de estudiar el por qué lo el realizó. por qué,
1: sí, que, que eso es lo complejo. Pero
0: tal. pues yo que, usted sabe que yo casi no veo esas cosas, ahora un poco más por el tema del podcast, y etcétera, etcétera, como para temas de conversación. Pero, pues definitivamente yo solo he visto que Damer haya sido la única persona que dice, sí, lo hice por gusto. También,
1: Joe Wayne Gainsey, sí. también al, al final cuando lo fueron a ejecutar, él dijo... Como nos vemos en el infierno Y no, se, ah, no me arrepiento de nada Literal entonces es, es Lo que dicen es que para el, para el factor del caso de los asesinos seriales Es que ellos son conscientes De lo que están haciendo claro. Y lo hacen es por placer El caso de, de esta muchacha Creo que hay muchos Aristas Sí, hay muchos puntos alrededor Por, por su,
0: posibles, o sea, como su posible satanismo Los celos Sí, la, exacto El pasado conflictivo Un montón de cosas
1: Muchos factores de pronto como a tener en cuenta para el desarrollo. Ahora tampoco estamos diciendo que todos los, todos los satanistas son asesinos y demás. No, porque pues, eso es otro tema. Uy, tema, otro y, es, tema denso. y es otro tema denso. Eh, pero sí hay procesos complicados ligados a eso. Al temas. satanismo, correcto. Exacto. Entonces... Eh, e históricamente se ha visto Entonces yo creo que si bien todos estos factores Han, han jugado en, en, en contra Es algo complejo Es algo complejo y, y pues evidentemente No le van a dar sentencia de muerte Que es lo que están pidiendo los papás eso ya La no sentencia de muerte,
0: exacto, creo que ya está abolida desde hace un tiempo en sí. varios estados Entonces lo más probable es que ya siga en cadena perpetua sí,
1: Y no va a salir Además que ha tenido otro intento Intente. De homicidio, de fugarse ¿no? cárcel, De fugarse, todo el rollo entonces libertad ella no va a tener Evidentemente eso nunca va a ser un descanso Y no va a ser una, un alivio Para los papás Porque evidentemente los papás lo que quieren es la ejecución Claro Y ellos no van a Y, y pues digamos que va, va a sonar feo Pero ellos tal vez nunca vayan a tener ese descanso Porque probablemente ellos mueran
0: Y ella siga y vivo, ella siga
1: vivo. Y, y eso va a ser lo, lo
0: difícil para la familia pues también es difícil ponerse en esos zapatos mm -hmm. y saber qué es lo que sienten pero pues complicado también saber que lo que ellos quieren al final del día es una vida por otra vida sí tal cual el ojo por entonces ojo. pues es duro porque igual digamos a ellos los respalda la justicia no que ella está pagando el crimen que cometió pero más allá de eso, igual el fin es el mismo. Uh -huh. Entonces, bueno, no sé. Quiero que, que, digamos, que pongamos un punto seguido acá y quiero alterar el orden natural del, del podcast y le voy a pedir que me deje continuar uh -huh. con otra historia que es... No es muy similar, pero ¿Tiene si cositas? usted me lo pregunta, es incluso más paila más perturbadora, sí. más terrible. Entonces, eh, lo primero que yo le quiero preguntar a usted antes de contarle el tema, es, a usted cuando usted era niño, sus papás alguna vez le dijeron como, oiga, no, no confíe en extraños, mm -hmm. si alguien se le acerca, usted no le reciba nada. Sí, claro, hasta darle el ropavejero en el chao. Exacto, <risa> ¿cierto? Pero, usted en algún momento, pronto, uno, pronto cuando uno es niño, uno asocia eso a gente adulta. Ajá. Mm -hmm. Pues cuando uno es niño, uno ve adulto desde los 18, 19, 20 años, uno ya los ve como señores. Sí, sí, sí. Entonces, pero uno lo asocia a eso. Uno no desconfía de niños... De un, de un igual, un, digamoslo así. De un igual o un similar. Sí, uno los ve como lo que son, niños. Sí. ¿sí? como Como para, para jugar, no sé, algún tema así. Pero entonces, pues, le voy a contar una historia eh, bastante, bastante, como mencionaba yo, perturbadora. Y es el caso de la muerte de James Bulger, un niño británico que tenía dos años, que fue secuestrado, torturado y asesinado por otros dos niños. Uy. Así empieza el tema. Ok. Entonces, eh, como le digo, niño británico, nació en Liverpool en el año 1993, hace ya 30 años. Y pues, James tenía dos añitos. O sea, no hay mucha historia que contar, no hay un perfil por decir, no sí, hay... no, no
1: hay mucho. Era un niño
0: de dos añitos. Su mamá, se llama Denise, ella salió un día a hacer unas compras y pues se llevó a su bebé. Como cualquier, como cualquier día normal. Sí, 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 De pronto pues acá no es tan natural, no es tan raro ver que de pronto una mamá deje un coche con su bebé en un lugar público mientras ella entra a hacer una compra, hacer un pago, hacer pero en otros países sí lo es. Sí es muy normal ver a niños en otros lados solos, niños desde los 7 años caminando hasta el colegio, caminando largas distancias, eh, como le menciono, niños en, en, en lugares públicos solitos esperando mientras sus papás hacen algo, porque la percepción de la vida del primer mundo pues sí, es eso. de seguridad, ¿sí? ¿Qué pasó? Estaban en un centro comercial sí. y allí se encontraban John Benables y Robert Thompson, Dos niños de 10 años. Ok. Que conflictivos ellos estaban capando clase. O sea, capando clase para los que no entiendan que son muy poquitos, porque aunque no lo crea, nos escucha gente de otros países. Maravilloso. Capando clase estaba saltando clases, estaba evadiendo el colegio. Sí, estaba faltando. Estaba faltando al estudiar. Y estaban haciendo, montando la de ellos en, en el centro comercial. En un descuido, pues. La mamá dejó al niño solito y ellos cogieron al niño de la mano y se lo llevaron. Entonces, ahí vamos. E inmediatamente, pues, por supuesto, alarmas, policías, búsquedas. búsquedas pero pues cada vez iba pasando el tiempo, iba pasando el tiempo. Y en un radio de 4 kilómetros, comenzaron a, del centro comercial, por supuesto, comenzaron a recoger declaraciones de personas que han visto una escena que no era nada normal, natural, exacto, que era que hasta 36 personas declararon haber visto a dos niños de 10 años llevando de la mano a un niño pequeño que se la pasaba llorando y pidiendo a su mamá, preguntando a su mamá. Entonces, incluso varias de esas personas, de las 36 personas, dijeron que al niño lo vieron como si estuviera golpeado, como por su carita tenía la sí. cara roja como maltratos pero pues
1: si no le prestaban tal vez mucho la gente bien.
0: pensaban que eran hermanos porque pues usted ve una cena de dos niños agarrados sí, de la mamá, mano caminando me por la pelo. calle usted piensa que son hermanos sí, por mucho primos, primos o, en últimas amiguitos entonces nadie pensaba que estuviera pasando algo terrible eh, bueno pues qué sucedió eh, siguieron con la búsqueda y llegaron a unas vías férreas. La reconstrucción del caso llevó a, a las vías férreas y allí fue donde encontraron el cuerpo de, de James, de dos, ani, de dos añitos, repito. Y el cuerpo lo encontraron con sí, síntomas, sí, se dice así, como sí. síntomas, símbolos, no sé, como tortura evidente. Okay. En sus ojitos tenía pintura azul. Le habían echado pintura en los ojos, le lanzaron ladrillos, lo patearon, abusaron de él sexualmente y cuando ya lo habían matado, lo arrojaron a las vías del tren. Ay, no. Investigaron por cámaras de seguridad del centro comercial y evidentemente se dieron cuenta de estos dos niños y pasaron dos días hasta encontrar el cuerpo de, de James. Analizaron absolutamente todo, como digo, se hizo la reconstrucción del, del caso. Y se dieron cuenta que allá en las vías, porque encontraron la ropa del niño, habían, lo habían desnudado y habían abusado sexualmente de él porque le introdujeron pilas. Sí, sí, sí. sí. Pilas, baterías. Sí, sí, sí. Eh, también mutilaron sus genitales, por lo que supondrían que el motivo habría sido principalmente sexual. Esto pues, son detalles de gran importancia para más adelante. Como el caso llamó mucho la atención mediática, enseguida se revelaron la identidad de los dos menores. Como le dije, John Benables y Robert Thompson, de 10 años, ambos eran del mismo barrio y ambos convivían con familias desestructuradas. Claro, Volvemos claro. al tema anterior. Entonces, ambos niños eran víctimas también de abusos psicológicos y abusos físicos por parte de sus papás. Eh, se sabe que los padres, no se dice de quién, pero un, unos de los padres de ellos eran alcohólicos y drogadictos y estaban en situaciones económicas inestables. Difíciles. Entonces ellos capaban clases constantemente y un día antes de haber intent, intentado raptar otro niño pequeño, pero la madre, de esto se, la madre del niño, del otro niño, se dio cuenta y obviamente evitó que esto pasara. Como encontraron numerosas pruebas de, del tema, como la ropa de, de James... Eh, se encontraron sangre de, de, del niño en, en los tenis, en los zapatos, restos en sus cuerpos de la pintura azul que el niño tenía en sus ojitos. Y finalmente, pues, ellos también eran niños, entre lágrimas confesaron el crimen, el crimen. El 20 de febrero fueron acusados del asesinato de James Bogler y siete días después de que este se produjera, según el detective encargado del caso, Phil Roberts, si no los hubieran pillado, habría, habrían vuelto a matar los juzgaron como adultos a petición expresa del gobierno porque determinaron que eran conscientes de que sus acciones estaban mal y aún así siguieron adelante. Fueron sentenciados a permanecer hasta los 18 años en un centro de detención de menores y al cumplir la mayoría de edad serían trasladados a la cárcel de adultos para seguir cumpliendo el resto de su condena, que escúchenlo bien y antes de que la gente se alarme, son países del primer mundo. Uh -huh. El resto de su condena que serían otros 10 años más okay. Cumplieron penas separados en centros distintos Sin embargo, en 2001, cuando John y Robert cumplieron la mayoría de edad Fueron liberados y reinsertados en la sociedad con identidades nuevas y protegidas Nadie puede mostrar fotografías suyas actuales bajo pena de prisión De Robert no se sabe nada Pero de John... Se sabe que fue detenido por posesión de pornografía infantil en dos ocasiones, mm. una en 2010 y otra en 2018. De ahí la importancia del motivo sexual del crimen de James. Fue sentenciado a 40 meses por la posesión de más de 1.200 imágenes de pornografía infantil. Se sabe que la rehabilitación de Robert, de Robert y John le costó al Estado más de 4 millones de libras esterlinas y que al menos uno de ellos claramente no ha funcionado. Los padres de James siguen pidiendo justicia por el brutal asesinato de su pequeño.
1: No, qué caso tan horrible. Está Bien, peor, sí. está peor. O sea, no es por decir que uno es mejor que el otro, sí, pero ¿no? este está más complicado. Porque, pues, evidentemente y ligándolo con el anterior, hay temas de violencia. Eh, detrás del caso de, de los niños. Eh, de pronto el caso anterior pues tenía otros temas más conflictivos que era el, el satanismo, el ocultismo, que eh, hacer esas prácticas los llevó también a hacer esas, esas acciones, a llevar. Pero en este caso era violencia y eran muy pequeños, 10 años. Pero imagínense al punto que llegó a cambiar la forma de pensar de dos niños, al punto que uno de ellos ya a un adulto Seguía todavía con la mente dañada El otro no sabemos
0: No sabemos, esperemos que ya sea una persona
1: Reinsertada en la Sí, sí Pero la otra persona no, no funcionó El proceso evidentemente Porque si no, está, no lo hubieran pillado Con, con estas posesiones De, de estos, de, de este material eh, y pues lastimosamente creo que es un caso muy difícil también para la familia, ¿no? O sea,
0: para, para, el, para el bebé, el bebé que murió. Yo siento que una muerte nunca es difícil, nunca es fácil de procesar. Pero, obvio. Segundo, por más de que, o sea, nunca es, más, nunca es fácil de procesar, pero siento que hay formas de formas. Morir por una enfermedad, digamos que cuando usted tiene una edad avanzada, es un poco más procesable. ¿sabe? cuando es un abuelo, una persona de más de 70, 80 años, de alguna manera es triste, pero la gente como que lo no, procesa sí, más mira. porque dice, ya está grande, ya vivió una vida, ya le estaba costando mucho vivir, entonces, bueno, eso, una enfermedad, una persona joven, dígase de 60 años para atrás, 50 años para atrás, es difícil por lo que uno piensa y reflexiona de todo lo que le quedaba por delante a esa persona, ¿Sí? uno imagina... Todo lo que le faltó por vivir, todo lo que pudimos haber hecho, todo, etc. O sea, es muy difícil. Una muerte por un accidente, siento yo que es... Choqueante. Es choqueante porque es algo muy inesperado. Con una enfermedad usted, de una u otra manera, en algún punto de la enfermedad se sí, va preparando. Se va preparando, sí. O una, una parte muy adentro de usted sabe lo que puede llegar a pasar. Pero un accidente de un momento a otro es también muy complicado. Sí, es fulminante el tema y... Exacto, pero un asesinato involucra otra persona.
1: Y, y si no, claro, involucra otros procesos, involucra perdón, e incluso en algún momento. Perdón, algún
0: momento. justicia, eh, un proceso muy largo, porque esos son años y años de estamos hablando de hace 30 años, y la familia de James, que en su momento eran padres muy jóvenes está todavía pidiendo justicia por la muerte de su hijo. James en el, hoy en día tendría... Tenía dos añitos en el 93. O sea, hoy en día tendría 32 30, años. Sí. O sea, sería una persona adulta. ¿Sabe? Entonces, si están... Por jóvenes, los papás uh -huh. hoy en día tendrán 50. Por jóvenes que sean. Tendrán 50 años. Entonces, son casos muy complicados. Y nuevamente vuelvo al punto... Al, al tema anterior o a la historia anterior en donde los papás de, de, de Colin incluso están solo, pidiendo que le devuelvan, por favor, el pedazo de cráneo sí. de su hija para poderla enterrar. Entonces, es muy complicado. Son temas que espero que nunca nadie... Ni, tenga que pasar. Por ni ese ha tiempo. llegado, ni, ni nadie tenga que pasar por ese tipo de situaciones. Pero sabemos que es inevitable. Ahora, quiero saber, ¿usted qué piensa... De las condenas que recibieron. Escuchamos el caso de Estados Unidos. En donde una persona recibió cadena perpetua. Una chica de 17 años. Que todavía era menor de edad. Sí. Cadena perpetua y sentencia a muerte. Y acá dos personas que tuvieron 8 y 10. 18 años de cárcel. Y ni siquiera solo 8. Porque a los 18 los liberaron.
1: No, no, no sabría de pronto qué respuesta dar. Porque... Yo diría tal vez como una opción el Listo eh, Centro reclusorio hasta, hasta Que cumplan la mayoría de edad Y después Continuar el proceso también en la cárcel eh, Y evidentemente durante todo el proceso Un tema psicológico No, no estoy diciendo Que pronto Todo pueda ser eh, color de rosa Y todo sea un Paso 1, 2, 3, 4 Y culminó y ya quedó Digámoslo así que curado Y listo Porque no es así Y evidentemente con estos niños Con uno de los dos niños hicieron el proceso psicológico Pero no surtió efecto No sé No sé Y también pues desconociendo el caso Qué tanta vigilancia hubo detrás Después de esa, de esa liberación
0: Pues eso por qué hay Asumiría yo que una fuerte O sea las... las... Libertades condicionales están como muy ligadas a estar como reportándose constantemente, visitas domiciliarias para saber usted qué está haciendo, cómo le ha ido, ya tiene un trabajo, ya tiene una vida, ¿sí? Pero pues evidentemente en una de las personas, como usted dice, no funcionó, o sea, simplemente no sí, funcionó. Es que es algo muy complicado porque, pero más allá de eso, lo que yo pregunto es el tiempo. No. ¿Usted qué opina del tiempo de las, de las De las condenas? Y le voy a poner un caso También que, pues, que sucedió, creo que fue en Noruega De la historia Del, del man que fue a una isla En donde había un campamento de estudiantes De colegio, mató como a 20 personas Luego de eso Fue al centro de la ciudad, puso una bomba Y mató como a otras no sé cuántas personas En total mató a más de 30 personas Y al tipo le dieron nada más Como 25 años de cárcel no, muy Que era... La, la pena máxima en Noruega cuando a mí me lo explicaron digamos que me lo trataron de explicar es que son países en donde no pasa nada mm. entonces se le está juzgando con el mismo rasero al que mató a una persona o al que robó un banco que son penas muy graves sí. como al que mató 30 40 o al que mató un niño de dos años exacto, o se hace el esfuerzo porque es hasta donde llega la ley ¿Sabe? La gente que hace la ley ya dijo: Esto es lo más grave que ha pasado. Vamos a darle Vamos ese dejarlo hasta ahí. No sé, yo,
1: yo diría que de pronto Si sí hubiera podido dejarlo más extenso. Con un fortalecimiento psicológico. Es que, es que también hay que entender, O sea, igual eran niños. Uh -huh. Y niños de 10 años. A diferencia del caso anterior, 17. Ya tenía 17, ya era más grande. Pero eran niños de 10 años. No, no, no sé, o sea, siento que no tengo una respuesta O sea, evidentemente en estos casos no es que haya una respuesta contundente y Correcta, Correcto. tal vez
0: Es que es muy reflexivo Porque también, nos como decíamos, en Estados Unidos, en muchos estados Es una vida por otra vida Sí O pena de muerte o cadena perpetua Fin Entonces, hay tipos de cadenas perpetuas Hay cadenas perpetuas sin posibilidad de, de, de libertad pero digamos ese tipo, hay cadenas perpetuas que sí pueden tener libertad, pero ahí llegan los casos de cuatro cadenas perpetuas. Uh -huh. Entonces, listo, le perdonamos una, todavía tiene tres. <risa> Entonces, es un tema que es muy reflexivo porque la ley definitivamente la pone cada país. Cada país pone su ley, pero ¿qué tan grave es un crimen para medirlo al rasero de otro? Sí, de pronto creo que a veces es cuando uno debería decir que tan
1: corta se queda la ley frente a los casos, porque si bien de pronto uno pone un límite, siempre va a haber algo que lo supere. Que sí. lo supere. Y, e incluso la ley debe estar preparada para cuando sucedan esos
0: casos. Es increíble. Que... Como cuando acá pedían cadena perpetua para los violadores de niñas. Uh -huh, tal cual. También es un tema muy debatible. Sí, bastante.
1: Y y bueno, creo que eso es de otro, otra oportunidad y otro tema.
0: <ríe> Yo le dije que mis temas estaban densos, entonces, perdón por alterar el orden del canal, del, del podcast, pero ya, continuemos, continuemos, espero que sus temas no sean tan densos, a mí no, mis temas, aunque que me afectan un poco.
1: Sí, no, mi tema es, es curioso, es avance, es, es chévere y lo relacionan con un con superhéroe. Ok. Ahorita está muy de moda Spider-Man, ¿no? Spider-Man Por la película que no he visto y quiero ver
0: Yo también, parce
1: Uno de los villanos muy famosos relacionados a la tecnología Que hay varios Casi todos ¿Cuál pensaría usted? Tecnología, villano, Spider-Man
0: Doctor Octopus
1: Exacto y Le pego al que Resulta que en Tokio crearon un cyborg que tiene hasta seis brazos Uh -huh. Y es una mochila. Usted se la pone y tiene seis brazos para usted tener ayudas frente a sus tareas. ¿Cuál es la finalidad de, de, este, de este avance tecnológico? Primero, ayudar a las personas que tienen eh, dificultad en cuanto a su movilidad. Porque si bien tiene seis brazos... Usted puede tener hasta seis brazos Hasta seis Es decir, usted le puede poner uno Dos más Le puede poner incluso solo uno De uno a seis Sí, usted se pone la, la mochila Se ve muy futurista realmente Y hasta, hasta los seis Incluso el video promocional es, es, muy, es muy de esas películas así como futuristas Donde se muestra el tema Así como de la tecnología Se, se ve a veces muy
0: muy de Japón, los japoneses sí. son muy
1: recursivos con los
0: comerciales Y el video
1: es una bailarina
0: Con seis brazos
1: No, la muchacha está así bailando música Como música clásica Y los brazos también están respondiendo A los movimientos Que ella hace Ahora, ¿cómo se operan estos brazos? Porque esa sería la siguiente pregunta Se opera de dos formas La puede operar o la persona O la puede operar un externo Todavía no ha llegado al punto en el cual, y es lo que están estudiando ahora, porque los brazos al parecer han sido muy funcionales, y de hecho los brazos se llaman Jisai Arms, y Jisai es por, como por un personaje de la cultura japonesa que se llama como Jisai eh, o, o Kimoto o Kamoto, algo así, que es un personaje japonés que es de seis brazos, y por eso lo bautizaron así. Pero lo que quieren en un futuro es que usted pueda tener implantes que le ayude a usted mismo a controlar esos, esos brazos.
0: Como funcionan las prótesis electrónicas?
1: Y, y es literalmente como el Dr. Octopus.
0: Así que... Bien. Que este, digamos... El, que
1: funciona, funciona... Pero no, o sea, digamos para explicarlo. O sea, el Dr. Octopus tiene el funcionamiento de los brazos es por un implante. Uh -huh. un, impl un implante neuronal que le permite tener independencia con los brazos. Por ahora no es independiente, pero sí es un avance bastante, bastante bueno frente a la tecnología y lo que se quiere llegar a buscar es que ya no sea solamente el operarlo, porque si bien ya es muy autónomo y muy eficiente, todavía no es eh, personal, ¿sí? No es como un diseño que usted tiene para usted y usted mismo lo puede controlar con diseños sencillos. Ya. Yeah pero ahora iba al tema también que lo están ligando mucho a, a lo que es la, la inteligencia artificial y buscar también como esa, esos procesos de ligar estos avances tecnológicos estamos hablando de un cyborg a, un, a una inteligencia artificial que incluso genere más autónomos los movimientos ¿qué piensa usted por ejemplo de, de estos avances que a mí me parecieron muy curiosos muy chéveres y que Claro, usted de pronto antes veía maquinaria un poco más robusta. Sí, claro. Pero es que ahora es simplemente usted se cuelga una mochila y, la, y los brazos son blancos, así con los dedos negros. Y ya es muy... Eh, por eso le digo, es muy futurista el tema. Esa vaina pesa 14 kilos.
0: No es, o sea, es algo que una persona puede cargar en la espalda
1: fácil. Exacto. Si usted le quitara todos los brazos, pesa 4 kilos. Entonces cada, cada bracito le está pesando Como dos tres kilos Casi dos, tres, casi dos kilos Sí, dos kilos Entonces eh, o sea, es un avance bastante bueno Frente a la tecnología Y bastante eh, prometedor Frente a lo que se está haciendo Incluso no sé si ha visto Todo el tema de los cyborgs y los robots Que están diseñando ahora Que cada vez llegan a, a tener movimientos Más naturales Más humanoides Sí ¿Qué ha pensado frente a eso? Y yo a veces cuando veía esas cosas incluso hasta pensaba en esas películas como la de Yo Robot, la de Will Smith. Sí, esa película es buena. Es muy buena y de hecho también tiene un trasfondo filosófico interesante.
0: Pues yo creo que todos los capítulos en donde hemos hablado de inteligencia artificial y avances tecnológicos, yo digo lo mismo. Siempre y cuando sea algo para beneficiar a la humanidad, yo digo que bienvenido sea. Eh... Sobre todo pienso en estas personas que tienen problemas de movilidad. Sí, evidentemente eso es lo mejor. Una persona que haya perdido un brazo, una persona que ya no tenga el 100% de la movilidad de su cuerpo como, qué sé yo, un anciano. Sí. Claro, me dirán, pero Esteban, ¿cómo va a cargar un anciano 14 kilos? Si sigue evolucionando de pronto, pues... Algo ya pese menos. menos. Exacto, o una persona en silla de ruedas. Que pueda acceder a las cosas de la casa, o sea, que la misma sí, silla de ¿no? ruedas venga con eso incorporado exacto, o sea, si yo pienso de esa forma, incluso para el día a día, pues puede ser útil, puede sonar un poco vago y, y superficial, pero para lavar la losa, otros dos bracitos, mientras yo lavo el otro seca, los otros dos brazos secan y no,
1: o piense incluso, bueno, no, evidentemente eso ya es ir mucho ya al futuro, pero, o, yo pensaría que podríamos llegar al tema de que usted tenga algo implantado así, a lo veno, que cuando usted necesita le sale el brazo.
0: Ah, sí, pero exacto, o sea, siempre y sí. cuando yo creo que le sume al ser humano, pues siento que, que puede ser bienvenido. ¿Qué sucede? Que, que, pues como todo, hay que esperar que tenga mucho estudio, que ver cómo lo acepta la sociedad, porque hay muchas cosas que han sido, o sea, que han sido diseñadas o inventadas como con ganas de, de avanzar y finalmente no. No, ahí se quedan. Se estancan como hace varios años ya, o sea, no estoy hablando ni dos ni tres años, pero yo creo que para hace unos cinco, ocho, las gafas de realidad virtual de Google. Sí. Ese, ese proyecto se cayó porque sí, fue sí, un fracaso sí. y que desde acá, desde el, el, desde las gafas usted podía, Entrar a internet y con sus ojos podía buscar, escribir, contestar llamadas, absolutamente todo. O sea, unas gafas. Y para el momento la gente decía, como, uff, el reavance. El futuro, parce, porque pues ya no necesito un celular, porque todo lo puedo ver acá directamente desde mis ojos. Esa vaina se cayó. Pero es que a, a la larga eso termina siendo básicamente un gadget, no es algo. Sí, pero si usted lo piensa para una persona con el 100% de su movilidad como usted o como yo, más brazos también son un gadget. Sí. Sí, sí, ¿me entiende? Y eso también, digamos, unas gafas así, también pueden hacer la vida un poco más fácil para ciertas personas. Bueno, si de pronto una persona que no tenga incluso movilidad. Exacto. Que pueda trabajar. Que desde... pueda trabajar, que pueda escribir, que pueda comunicarse con su familia, que pueda socializar con el mundo a través de la red. Sí, es verdad. Pero, exacto, ese tipo de proyectos a veces uno los mira como muy avanzados y de la nada se caen. Quizá en el futuro ese tipo de cosas como las gafas vuelvan. Pero digamos que ahorita por el hecho de ser los japoneses Como que uno le da como un... Un plus, tal vez como un, Uno como que le ha puesto una monedita de confianza al japonés Entonces pues me parece curioso, me parece interesante Y sería, sería chévere poder verlo Sí, ahorita igual
1: eh, le, le muestro hoy en el video Cómo sería el, el tema y cómo, cómo es de futurista Porque de hecho eso ya... Digamos que la, las los avances tecnológicos han ido buscando llegar a eso, acá en Colombia yo había visto un, creo que era un muchacho que había perdido un brazo y él creó unos implantes, pero digamos que muy artesanales, digámoslo así, de brazos uh -huh. y básicamente él conectaba y hacía la, la, las manos con las funciones de, de cada mangue. falange, entonces a la larga usted tenía el brazo aquí conectado por cuerdas y si usted movía de cierta forma, la, El músculo, mano, claro. la, la, mus la, la mano también reaccionaba De cierta forma Entonces él creó ese, Esos implantes que en su momento eran de madera Y ya podía agarrar cosas Y decía Es que era algo que yo ya no, no podía, podía hacer ser. Poder coger un vaso un, Literal un pocillo Que es algo tal vez muy para sencillo tomar para uno Coger un pocillo y hacer así Él ya podía hacerlo Y es algo que incluso se estaba haciendo acá en Colombia Y él estaba buscando recursos para eso Ahora esto evidentemente es un salto De calidad De calidad y, y en cuanto a recursos Pero me, me pareció muy bueno Y muy curioso porque es que Nosotros tampoco Como No solo como Colombia sino de pronto tal vez Como sociedad en general A veces dejamos muy de lado A las personas que tienen ciertas limitaciones físicas Y las empresas incluso No empresa, muy de lado Las ¿Sí? dejamos de lado y, y muchas empresas también son muy reacias, tal vez, a contratar ciertas, a ciertas personas con ciertas discapacidades, que porque les implica hacer una inversión. Volvemos,
0: volvemos al tema de la inclusión, ¿sí? Ajá. Todo, todo, todo se conecta, de lo que nosotros hablamos, todo se conecta. Y eso es un problema muy grave de la sociedad. Bastante. Nos hemos encarnizado tratando de buscar inclusión en temas raciales y de género que hemos olvidado a las personas con discapacidades o con habilidades diferentes. Uh -huh. Y me parece que es igual de importante que los otros dos temas. Sí, sí es, es verdad. Es igual de importante. Entonces, sí, obviamente, no todo, todo, o sea, no todo el mundo va a poder acceder a este tipo de, de qué sé yo, de trabajo. Uno, uno no nos puede decir que voy a un obrero, un minero con, una, con un problema de movilidad. ¿sabes? Algo muy complicado y que son trabajos que son necesarios para la sociedad. Pero sí definitivamente hay que buscar también cómo estas personas pueden llegar a ser útiles, no solo por el sistema económico que manejamos porque el mundo, con uno o sin uno, va a seguir existiendo sí. y se va a seguir moviendo. Pero más también por estas personas, porque ellos son ciudadanos y son seres humanos. Entonces, vuelvo a lo que yo mencionaba al principio. Cuando de evolucionar se trate y que signifique un progreso para la humanidad, para el ser humano como tal, todo ese tipo de cosas yo digo bienvenido, bienvenidísimo y, y pues que se siga estudiando y que ojalá se pueda ver más, últimamente siento que las cosas se ven más temprano que, 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 sé yo, que los proyectos a muy largo plazo.
1: Es verdad. Bueno, le quería compartir esas dos noticias. Chéveres. Eh, no sé si tenga de pronto alguna recomendación
0: para hoy. Tengo dos recomendaciones, la primera es eh, la tienda de gorras de la Fórmula 1, llamada F1 Gear Shop, Listo. si usted me hace el favor de poner el Instagram ahí, Listo. no solo como de estas gorras que ven acá, sino pues gorras también más actualizadas, se darán cuenta que acá Esteban es un fan de la Fórmula 1 con su camiseta Ferrari, con sus gorras de todas las escuderías. El próximo episodio yo con mi gorra. De McLaren, espero que sí, entonces se la vendo. <risa> Entonces, pues, me gusta también, eh, de la mano, pues, de un amigo nuestro, eh, tratar de llevarle también este gusto a, a las personas, ¿sabes? Como tratar de acercarlos un poco más al mundo de la Fórmula 1. Y, pues, por eso nació este, este lindo proyecto que se llama F1 Gear Shop. Entonces, los invito a que nos sigan por Instagram. Hacemos envíos a toda Colombia. Y, pues, bueno, estamos trabajando bastante en eso. Bastante chale, en chale. eso. Y la segunda recomendación es de una recomendación que usted me dio por allá en un capítulo muy al inicio de este podcast, y es que yo no sé si usted se había dado cuenta yo no, hasta hace dos días que ya está la tercera temporada de Caso 63
1: ¿ah sí? no, no sabía
0: sí señor, la tercera temporada del podcast chileno favorito <ríe> sí. de la gente con una historia bastante interesante para los que no sepan y están escuchando el podcast Caso 63 es un podcast estilo radionovela uh -huh. de un caso, de un, no siquiera es un futuro, es un presente alternativo donde también la gente convive con una pandemia, pero trata temas de viajes en el tiempo. Sí, es muy dark, ¿no? Sí. Es algo muy extraño y es curioso porque al ser radio no, narrado nada más, no es solo narrado, pues obviamente se distinguen las voces de personajes, pero... Le da a usted un pie a la imaginación muy grande Sí, ¿sí? hacen
1: una ambientación muy buena ¿no?
0: Y que cuando salió estaba muy latente El tema del COVID Y que el caso 63 es un caso de una pandemia También Entonces usted todo trata de ligarlo Entonces le alimenta a usted Esa conspiración de Si fue creado en un laboratorio Si fue una sopa china Si fue algo que nos sí, Microsoft O es una historia de, de, como esta De caso 63 entonces, vayan, escúchenla desde la temporada 1, la temporada 3, pues obviamente ya está un poco más densa, pero, pero muy buena. Me ha gustado también, no tanto, he de confesar que no tanto como las anteriores. Como las anteriores, listo. Pero sí me ha gustado.
1: Voy a, voy a escucharla porque no sabía que ya había salido la tercera temporada, creo que yo quedé en la segunda. Sí,
0: sí, es que la segunda creo que ha pasado como año y medio después de la segunda. Ajá. Entonces, bueno, la escucharé. Yo
1: personalmente no tengo una, una recomendación puntual para, para este podcast, para el siguiente, siguiente episodio, pronto sí traigo una. Eh, pero bueno, si no es más, síganos. Ahí ya eh, están parece. los arrobas, el arroba de, de las tiendas y demás.
0: Y nos veremos en el próximo episodio. Claro que sí, claro que entró. Hola. <risa> <risa> Listo, David, gracias. Entonces estaremos hablando... Yo creo que en aproximadamente dos semanas nuevamente. Y mm. muchas gracias a todos por habernos escuchado. Muchas gracias. Chao, chao. El